1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أئمة هنا أما بعد أثبت في الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأذان اربع تكبيرات في اوله ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يقال فيه حي على خير العمل لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن مكتوم ولا ابو محذوره ولا غيره من المؤذنين عليه الصلاه والسلام وانما هو مروين عن علي بن حسين ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن مؤذنيه ولهذا والصواب في هذا انه بدعه لا يجوز فعله لانه مخالف للاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وانما الثابت ان يقول بعد حي على الصلاه حي على الفلاح الله, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم فالاذان خمس عشر جمله اربعتك في اوله ثم الشهادتان اربع ثم الحياه الاربع ثم الله أكبر, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ومع الترجيع يكون تسعه عشر والترجيع ياتي بشهادتين بصوت منخفض ثم ياتي بهما بصوت مرتفع كما في حاله ابي محذوره لعل ادم حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان علمه فيه الترجيع وفي الفجر يزال فيه الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم اما حي على خير العمل فبدعه
0: ويقول للاخ عبد الرحمن بن سبتان في اخر رسالته هل يبطل هذا الصلاة التي أذن لها هذا الأذان
1: لا لا يبطل الصلاة ولا يبطل الأذان نعم. الأذان صحيح والكلمات الزائدة خطأ الأذان صحيح والصلاة نعم. نعم. جزاكم الله خير
0: مم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة الشرقية من سائل رمز لاسمه بعين سين ميم يقول حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت أريد أن تطلقني فقلت لها ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك وننظر من يبحث عنك هناك ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في ذلك اليوم وكأن شيئا لم يكن ولكن نفسي تحدثني من وقت لاخر آه عما حصل بيننا هل يعتبر طلاقا ام لا افيدوني افادكم
1: الله اذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس بطلاق نعم بل زوجته السائل معه ولم يقع عليها شيء وقوله ارتدي ملابسك ليس بطلاق نعم
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم مم. هذه رساله وردتنا من سوريا من المرسل محمد الاحمد الفواز يقول عندي حاجة نافعة مفيدة لكل إنسان وهذه الحاجة أعطيتها لأحد أقاربي فضيعها وحلفت بالطلاق طلقة واحدة إذا وجدتها لا أعطيها لأحد وفعلا وجدت هذه الحاجة وصار لها عندي خمسة عشر سنة وكل إنسان يسألني عنها أقول ليست موجودة خوفا أو احتفاظا بكلمة الطلاق مع أنها موجودة عندي فهل علي في ذلك إثم
1: هل فيه تفصيل نعم فإن كانت الحاجة تنفع الناس فين لها أن يعيرها الناس وينفع الناس والطلاق ينظر فيه فاما ان كانت الحاجه ليس لها اهميه بالنسبه الى الناس وبالنسبه الى اقاربه او غيرهم فان الامر فيها سهل وليس في حاجه الى ان يسعى هذا الطلاق لكن الطلاق فيه تفصيل فان كان اراد بذلك منع نفسه من تسليم الحاجه لاحد من الناس ولم يريد إيقاع الطلاق وإنما أراد أن يمنع نفسه بهذا الطلاق من تسليمها للناس نعم. هذا عليك فرض في يمين و... ويجوز له ولا حرج عليه إذا سلمها للناس ولا يقع طلاق إذا كنت أيها السائل أردت بذلك من نعم. نفسك من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم يريد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع طلاق بذلك وعليك فرط في إذا أعطيتها أحدا من الناس اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان أعطيتها احدا من الناس فانه يقع طلقه على زوجتك اذا اعطيتها احدا من الناس والطلقه واحده لا تحرمها عليه لك المراجعه في الحال نعم لك ان تراجعها في الحال فترشد شاهدين بانك راجعت زوجتك فلانه وتصح الرجعه والحمد لله اذا اعطيتها لاحد هذه الحاجه وانت تريد الطلاق ايقاع الطلاق هذا اذا كانت المراه لم تطلقها قبل هذا طلقتين اما اذا كانت زوجتك قد سبق لها طلقتان فان هذه الطاقه تحرمها عليك الطاقه الاخيره اذا اعطيت الحاجه لاحد من الناس وانت مريد ايقاع الطلاق ثم هذه الطاقه هي الثالثه وبها تحرم المراه على زوجها حتى تنكح الزوج غيره نكاحا شرعيا نكاح رابه لا نكاح تحليل ويقع الزوج الذي نكحها لابد ان يطئها ثم يفارقها بعد هذا اما بموت او طلع نعم. بارك الله فيكم، لكنه يسال في
0: اخر رساله او ذكر انه يكذب اذا ساله احد عن هذه الحاجه، قال ليست موجوده عندي وهي عنده. خوفا نعم. من وقوع الطلاق. هذا
1: غلط والواجب عليه في هذا نعم. التوبه الى الله سبحانه وتعالى. فان المؤمن ليس له ان يكذب. نعم. واذا كان هناك حاجه لل لعدم بيان وجودها نعم. فيعرض بشيء وليست موجوده يعني في المكان المعين اللي فيه او في او ليست هنا مثلا او, أو, أو ليست موجوده في, في اي محل معين يعني, يعني ينوي مكانا غير موجوده فيه نعم. مثلا في المجلس وفي مكان اخر في المخزن او ينوي ليست عندي في, في, في الدهليز او ليست عندي في الدكان أو مهم. في المكتب أو ما أحب هذا. نعم. حتى يكون إيه غير كاذب. طيب. انت اول بهذه بهذا حتى لا يقع عليه الكذب. نعم. جزاكم الله خير.
0: مهم. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف ميم عين من عرعر الحرس الوطني الفرقة الثالثة والثلاثين. يقول أنا شاب متزوج حديث الزواج وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الإفطار. وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء، فردت علي بانه لا يوجد غيره فغضبت انا وقلت علي الطلاق الا تعملي الا بغير هذا الشيء، لكن الزوجه عملت بنفس الشيء واحضرت معه شيء اخر، فسالت شخصا من اقربائي هل وقع الطلاق في هذه الحاله؟ فاجابني بانه لا يقع ما دام انها احضرت مع الشيء الذي لا أريد طعاما آخر ولكنني محتار أفيدوني افادكم <تصفيق> يقول كانت زوجتي تعد الطعام الإفطار وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء فردت علي بأنه لا يوجد غيره فقلت علي الطلاق أن لا تعمليه إلا بغير هذا الشيء لكن الزوجة عملته بنفس الشيء الذي منعتها من واحضرت معه طعاما اخر فهل يقع الطلاق في هذه الحاله
1: اولا تسال انت ايها السائل عن قصدك نعم. فان كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك ايقاع الطلاق وانما نعم. اردت منعها منها من هذا الطعام وان تجد غيره وليس مقصودك أن اذا لم تجد غيره هي طارق نعم. فانما اردت منعها منه حتى تجد شيئا اخر هذا له حكم اليمين ويكفيه كفره اليمين ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء. اما اذا كنت هذا هو الصواب. نعم. اما اذا كنت اردت ايقاع الطلاق هذا محل اذا كنت اردت ايقاع الطلاق ان اوجد هذا الطعام وان اوجدته ولم تريد انه اذا ضمت اليه غيره فلا فأس انما اردت ان توجد طعاما اخر غيره. ولم تريد ان تضم اليه غيره فهذا يقع الطلاق. لانك حنثت في طلاقك ولم تحصل مقصودك انت اردت منها ان توجد طعاما اخر فلم تجد طعاما اخر ولكن اضافت اليه شيئا هذه الاضافه التي اضافتها اذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل لها المطلوب من الطعام الذي اردت فانه يقع الطلاق طلقه واحده ولك مراجعتها في العده اذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين هذا إذا كنت أردت الطلاق أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء فأردت أنها توجي طعاما آخر سمع أسمعها الطلاق تخاف وتوجي طعاما آخر ولم ترد إذا قع الطلاق عليها فهذا حكم حكم اليمين كما تقدم في أصل قولي أبو نعم
0: نعم جزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من أخ جزائري يعمل بفرنسا رمز لاسمه بسين عين يقول في رسالته لدينا امام مسجد كبير في الغرب الجزائري وقعت له حادثه سياره كان يقودها بنفسه ومعه اثنان من الرجال وكان يريد ان يسبق سياره امامه فدخل في تلك السياره من الخلف ومات الرجلان اللذان معه واما هو فقد نجا لانه من جهه اليسار ف... وبقي اماما بعد هذه الحادثه فهل ينطبق عليه قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا الى اخر الايه ام ان قتله هنا خطا وهل تجوز الصلاه خلفه
1: ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل معه وانما اراد ان يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمدا بهذا ويكون من باب القتل خطا وعليه اديته والكفاره ولا مانع من الصلاة خلفه لأنه لم يتعمد القتل مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه
0: نعم
1: لو تعمد القتل فهو عاصي وأتى كبيرة عظيمة ولكن لا يكون كافرا إذا لم يصح إلا ذلك نعم. ومن صلى خلف هذا صلاة مو صحيحة على الصحيح إذا صلى خلف القاتل أو خلف عقل عقل والديه أو خلف من زنى أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة صحيحة ولكن ينبغي ألا يقدموا إذا كانوا معروفين به في المعاصي لا. ينبغي لا يقدم أحد منهم بل يقدم من هو معروف بالعدالة والاستقامة لكن لو صلى بعض الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس وأفسقهم ومع هذا صلى ابن عمر خلفه فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة ولكن ينبغي ألا يقدم للإمامة مع قدرة ينتمس الرجل العدل ألا يعمل الناس عندها قدرة نعم
0: بارك الله فيكم وله سؤال آخر في هذه الرسالة يقول لنا مسجد في قرية صغيرة وقد وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب فالشيوخ لا يرضون بالشباب أن يتولوا مسؤولية المسجد والبعض من الرجال كبار السن قد قطعوا الدخول إلى المسجد والصلاة فيه ويصلون في منازلهم ويصلون صلاة الجمعة بمدينة تلمسان تبعد خمسة عدين يقول لنا مسجد آخر في قرية صغيرة وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب فالشيوخ لا يرضون أن يتولى الشباب المسؤولية في داخل المسجد وبعض الرجال قطعوا الصلاة في المسجد فيصلون في منازلهم والجمعة يؤدونها في مدينة تلمسان فهل في ذلك اثم على الجميع؟
1: هذا محل نظر لان الخلاف لم يبين اسبابه نعم لم تبين اسباب الخلاف والواجب على الشيوخ والشباب ان يتفقوا على الخير وان يتعاونوا والتقوى ويصلون جميعا في المسجد ويتعاونون على الخير ويقدمون افضلهم واقراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ام القوم اقراهم كتاب الله فلا ينبغي تنازع في مثل هذا يعني المقصود المقصود وجود اداء الجماعه. فعليهم جميعا يتعاونوا على البقيه والتقوى وان صلاة الصلاه جماعة. ولا يصلوا ليس لهم الصلاه في بيوتهم. نعم. من واجب عليهم ان يصلوا في المسجد وان يتفقوا جميعا وان يؤمهم اقراهم بكتاب الله فان كانوا يقرأوا القراءه السواء بالسنه. فان كانوا في السنه السواء أقدموا فيضه. فان كانوا في ذلك سواء أقدمهم سلما يعني سنا واقدمهم اسلاما. هذا الواجب عليهم يتأدوا بأداب الشريعة أما يتخلى الشيوخ عن المسجد ويتخلى الآخرون عن المسجد يبقى المسجد ما فيه أحد أو يصلي في الشباب وحدهم ويصلى ويصلي الكبار في بيوتهم هذا لا نعم الواجب أن يوضع في الأمر وأن يحل الخلاف الذي بينهم بالطريقة الشرعية فإن كانوا يقيمون على الشباب شيئا نصحوهم ووجهوا إلى الخير وإن كان الشيوخ عندهم بدعه او عاصي لهم تابوا الى الله منها حتى يتفقوا مع الشباب فالحاصل ان لابد من المساله بالطرق الشرعيه اما يصلي الكفار في بيوتهم او الصغار في بيوتهم من اجل النزاع فهذا لا يجوز الواجب القضاء عليه. نعم جزاكم الله خيرا. نعم.
0: هذه رساله وردتنا من المستمع راء عين الف مصري يعمل بالمملكه. يقول أرجو تبيين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل العمل لمدة ثلاث سنوات هل له جماعها بعد العودة أم يلزمه شيء قبل ذلك أفيدون أفادكم الله
1: المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة نعم. وأن يتهيب في الإتصال بها من وقت وآخر حسب الإمكان لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير نعم قد تبتلى بمن يريدها على الباطل فالواجب على الزوج ان يلاحظ هذا وان يكون له رجعة اليها بين وقت وآخر وقد حدد عمر الله عنه للجنود ستة اشهر كما اشار اليه اشارت عليه ذات حصة في مع ذلك مهم. ورأى باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه أن يكون لك ستة أشهر لأن في هذا رفقا بالإناث ورفقا بالرجال وقضاء وطأ كل واحد منهما فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا وليس السنة حد محدود وليس الشرع فيما نعلم حد محدود سوى ما جاء عن أمر رضي الله عنه فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل العمل أو من أجل طلب العلم نعم. فلا شيء عليه نعم إذا لم يستطع ولم يتيسر له المجيء إليها أما مع قدرة فينبغي أن لا يطول من يأتي إليها بين أربعة أشهر ثلاثة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر مهما أمكن أن أن يكون مدة قصيرة ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور وضعف فيها الإيمان وكثر فيها الفساق ينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا وأن يعجل الرجل إلى أهله حتى لا يغيب عنه إلا مدة غير طويلة كأشهر ثلاثة أو أربعة أشهر أو نحو ذلك على حسب المسافة بينهما نعم نعم أه
0: بعض الناس يترأى لهم أه أنه بعد غياب مدة طويلة لا يصح له أه أن يجامع زوجته لأنهم يسمعون ما ينقل من التحديد عن عمر رضي الله عنه ويظنون أن من تأخر بعد هذه المدة لا يصح له مؤلاقات زوجته اجماع لا
1: بأسهم من أجمعها نعم. جاء نعم. معها ماذا من يطلقها نعم. فله أجمعها متى جاء سواء بعد سنة أو سنتين أو ستة أشهر أو أكثر أو أقل نعم. هي زوجته هي زوجته عندما لم يطلقها فهي زوجته متى جاء في حلال الله ولو لم يعطيها شيئا المقصود انها زوجته. نعم. ولكن على كل حال من طريقه الرجال ومن كرم الرجال انه يعطيها تحف يعطيها هدايا لكن طول الغيبه من باب المجامله ومن باب تقدير صبرها ونفاتها فالحاصل ان انها زوجته. نعم, نعم جزاكم نعم. الله خير.
0: له سؤال ثاني في هذه الرساله يقول قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أصطفى البنات على البنين، فأرجو توضيح الآيتين الكريمتين. الآية الأولى يقول قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وفي الآية الثانية: أصطفى البنات على البنين، فيسأل عن معنى الآيتين الكريمتين. ليس بينهما.
1: نعر هذه معنى أو هذه معنى الرجال قوامها النساء مثل ما بين الله قوام بما بعضها بعض. على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالرجل له قوامها المراه لان الله فضله عليها فالرجال افضل من النساء في الجمله نعم مع قطع النظر عن الافراد قد يكون بعض الافراد غير غير ذلك قد تكون بعض بعض النساء افضل من مم. بعض الرجال لكن جنس الرجال افضل من جنس النساء ولهذا جعل الله لهم قوامها على النساء ثم امر اخر هو الانفاق ما بذل لها من المال من الجهاز من المهر وتوابعه فصار له القوامه عليها بالامرين لتحضير الله له عليها وبما بذل من المال اما الايه الاخرى إنكار على المشركين حين إيه قالوا ان الملائكه فلعت الله فانكر عليهم نسبه الولد الى الله سبحانه وتعالى وان يكون ولده انثى الله عز وجل منزعه ولد كله ذكره ولده جميعا نعم. فالله سبحانه وتعالى لم يرد ولم يولد ولم يقول له فو لاحظ ومشتكون أثبتوا لله ولد وجعلوا ولده أنسى فعجب الله عليهم وأنكر عليهم ذلك ونزه نفسه على الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم
0: هذه رسالة وردتنا من السائل ميم نون لام من الرياض يقول تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي فتسأل هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟
1: لا نعم حرج في نعم. لأن الله قال وحلائم وأبنائكم فإذا من حلائل الأبناء وإن طلقها نعم. المحرم لأبيه
0: نعم. يعني المحرميه يعني بينها يعني وبين أبيه نعم نعم باقيه وإن طلقها. نعم مثل زوجة أبيه
1: لو طلقها أبوه نعم هي محرم الله جزاكم الله الله قالوا لا تنكحوا مناكح أباكم من النساء. يطلقها أبوه لأولاد وكذلك حلال الأبناء
0: نعم جزاكم الله خير له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه أنا أحد سكان المناطق الريفية ويوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص وأنا أكرههم فهل يجوز لي أن أؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد نحو
1: نحو نحو
0: يقول يوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص علما بأنني أكرههم فهل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد
1: نعم يجوز يجب أن تؤدي الصلاة معهم ولا تدع صلاة الجمعة الا اذا كان هناك مسجد اخر تؤدى في صلاة الجمعة فلا بأس. اما اذا كان ما هناك جمعة الا هذه الجمعة فالواجب عليك ان تؤديها معهم ولو كان بينك وبينهم شيء ولو كنت تكرههم. فالعبادة حق الله والجمعة فرض عليك فعليك ان تؤديها مع اخوانك المسلمين وان كان بينك وبين اهل القرية بعض الشيء. الا اذا كان حضورك يفضي الى قتل وفتنة فالتمس مسجدا اخر ولا تحضر معهم. هذا عذر شرعي، إذا كنت تخاف القتل، إذا قتلوك هذا عذر شرعي، لكن ما دام إن مجرد كراهة بينك وبينهم شيء من الوحشة وتكرههم لذلك، هذا ليس بعذر. والواجب عليك أن تحضر وأن تصلي معهم صلاة الجمعة. لأن صلاة الجمعة فريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من نعم. ويقول سبحانه في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا اذا نلجا للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى الله فداروا البيت فالواجب البدار للسائل الجمعة وحضور وحضورها مع المسلمين ولا يمنعك من ذلك شيء من وحشه او كراهه بينك وبين اهل المسجد او بعض اهل المسجد نعم
0: جزاكم الله خير هذه رساله وردتنا من سائل من المنطقه الشرقيه بالمملكه العربيه السعوديه يقول في رسالته ما حكم الحكم في رجل زنى باحدى قريباته وعمره 17 عام وعمر هذه المراه 12 عام تقريبا فاذا كان الحكم الجلد عليه فهل يجوز ان يجلده امام المسجد الذي يصلي فيه وعلم فراد ام انه لا يجوز هذا ما الحكم افيدون افادكم الله
1: الواجب على المسلم اذا وقع في شيء من هذا ان يستشر بسته الله والا يبين ذلك بل يتوب الى الله سبحانه وتعالى والمراه كذلك ولا يبين هذا للناس فمتى انتبه لهذا الامر وهداه الله فالواجب عليه بالدار بالتوبه والندم على ما مضى منه والاقلاع من ذلك والعزم الصادق ان لا يعود فلا ولا حاجه الى ان يقول الناس اني فعلت واني فعلت طهروني ويحذفوني والمراه كذلك ليس لها لا ينبغي لها ولا يشرع لها ان تذهب الى الناس وتقول فعلت وفعلت فكل منهما على يسال من الله وان يتوب الى الله توبه صادقه والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى فهو القائل عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى والنبي قال لعائشه <تصفيق> رضي الله عنها ان كنت ان لم ذنب فتوب الى الله فان التائب من ذنبك من لا ذنب له. نعم. <تصفيق> فالمقصود ان التوبه تجب ما قبلها، فاذا تاب الانسان من ذنبه صدقا بان ندم على ما مضى منه واقلع منه وعزم ان لا يعود فيه فان الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. <تصفيق> فعليك ايها السائل ان تتوب الى الله صدقا وتندم على ما من عملك السيئ وتعزم ان لا تعود فيه ابدا. والله يتوب على سبحانه وتعالى، وليس لك أن تأتي إلى المسجد أو إلى الأمير أو القاضي تقول لا، ما يفعل لك ذلك. لكن إذا كنت ولا بد فاعلاً فليكن هذا لولي الأمر، مو للشخص. فليكن إمام المسجد، فليكن لولي الأمر، السلطان أو أميره أو الحاكم القاضي، حتى يقيم عليك الحد الشرعي. لقد ثبت أن معز بن مالك الأسلمي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قد زنيت فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عده مرات ثم ساله ابي كريمون وسال قومه هل به شيء؟ فاخبروا انه عاقل وانه لا باس به فامر النبي صلى الله عليه وسلم فهجم لانه كان محسنا كان قد تزوج فامر بالنبي برجمه وقد عنه اول مرات كثيره لعله يتوب فيتوب الله عليه ولكن هو اصر على طلب الطهاره تقييمه للحد الشرعي فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. المقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإلا لم يأتي إلى الإمام ويطهرني. بل يستتر بستر الله ولا يبرز نفسه ولا يبرز ذنبه للناس ولا يعلنه للناس. نعم. نعم جزاكم الله خير.
0: يسأل ثانيا فيقول عندما أقرأ القرآن أخطئ ولا أجيد القراءة في بعض الكلمات الصعبة. فما الحكم في ذلك؟ عندما يقرا القران يخطئ ولا يجيد قراءه بعض الكلمات الصعبه فما حكم ذلك
1: يتعلم عليك ايها السائل تعلم تجتهد تقرا على من هو اعلم منك وتهجى الكلمات وصحى رسول الله عليه وسلم انه قال الماهر بالقران مع السفره كما ضررا والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتعتع ويتتعت فيه, فيه له اجران يعني لا يجيده جدا بل نعم له أجران هذا فضل من الله عز وجل إذا تهت في تعلم القرآن حرصت على ذلك فأنت لك أجران ولكن من الحرص ومن أسباب الإجادة للقرآن أن تقرأه على من هو عالم منك وأن تجتهد في ذلك وأن تذاكر فيه مع زملائك الطيبين حتى تقوى قراءته وحتى تمهر فيه لا. وبكل حال فانت ماجور لكن ينبغي لك الا تبقى على جهاله بل ينبغي لك ان تتعلم من اخوانك الطيبين من بعض القراء الجيدين تدرس عليهم وتقرا عليهم حتى تستفيد وحتى تزول العله التي بك عدم اتقان القراءه نعم
0: جزاكم الله خير ايها الاخوه المستمعون الكرام بهذا ناتي الى ختام هذه الحلقه التي استعرضنا فيها رسائل الإخوة عبد الرحمن بن سبتان من الدرعية والسائل عين سين ميم من محافظة الشرقية من مصر والسائل محمد الأحمد الفواز من سوريا والسائل ألف ميم عين من عرعر الحرس الوطني الفرقة الثالثة والثلاثين والسائل سين عين عامل جزائري بفرنسا والسائل راء عين ألك مستمع مصري يعمل بالمملكة وأخيرا رسالة السائل ميم نون لام من الرياض ثم رسالة المستمع من المنطقة الشرقية بالمملكة شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على ما تفضل به وشكرا لكم على حسن استماعكم ولكم تحية من الزميل خالد المنور خميس من الهندسة الإذاعية وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته